1: 各位听众，大家好，欢迎收听今天的《世界大国民公民新世界》，我是主持人世博。从臣民、国民到公民，公民新世界，希望透过对话与讨论，带入新世代与新世纪的视野。我们这一集哦的名称叫做《港都市长补选面面官哦。我们一样邀请来的是高雄市民，也是作家，也是广播主持人的子瑜，来跟听众朋友继续来分析我
0: 们港都未来的发展。子瑜跟大家打个招呼。主播好，各位正在收听节目的听众朋友，大家好，我是高雄市民陈子宇，来跟大家聊庶民。只宇，其实
1: 上个礼拜有点仓促了、哦、因为这个意犹未尽，讲得有点这个来不及讲完。这个礼拜我们想要延续上星期的主题，就是说有了罢免，而且罢免成功之后，其实就是所谓的补选嘛。哦、那补选大家也知道，就是在下个月的八月十五号，高雄市即将。应该也是台湾第一次这个直辖市长的补选嘛、啊，<是>哦，所以子瑜可不可以跟我们听众简单先介绍一下，目前是有多少位候选人，还会增加
0: 吗？目前三位嘛，对不对？呃，对，因为六月二十二号的时候已经登记了嘛，那在目前来讲，高雄就是三位候选人，第一个呢就是民进党的陈其迈，第二位呢是国民党的李梅珍。那第三位呢是原本是清明党籍，那后来接受民众党征招的吴益正。哦，所以目前候选人应该已经抵定了啦，
1: 然后对主要的就是这三位啦。是那这三位候选人，其实我相信可能对于我们的听众来说，有的人可能是知道，但是不见得很熟悉。那这边可不可以请子瑜跟我们先介绍一下，就是说，哎，三位候选人各自值得被关注的特色在哪边？我们首先，不然就先从奇迈开始好了啦。对于这位候选人，我们要关注他的焦点会是在哪里
0: ？呃，对于陈其迈来讲的话，我相信台湾的听众朋友对他不陌生嘛，因为呃，陈其迈在宣布参选之前，他是行政院的副院长。那么呢，他的在行政院协助推动的一些政策，那也都跟这个经济还有这个武汉肺炎的防疫是相关的。那么，我觉得在陈其迈部分要值得关注的是说，因为他2018年也同样是代表民进党来参选高雄市长。因此呢，在这短短的一年多两年之间，那陈其迈他的一个竞选的这个策略，是不是有出现一个比较不一样的这种感觉？那以及呢，他在二零一八年所提倡的这些政策，那么到了二零二零年，那是不是有根据高雄市他在这两年的局势发展而有一些调整或新的面貌出现这样子？那第二位是国民党的李梅珍。那李梅珍呢？他是在地方上就是已经连任了三次的这个议员，他的选区就是在国民党的支持者比较多的这个左营男子。那么国民党这一次派李梅珍出来征召他出来参选，最大的这个重点应该是在于说，呃，国民党能不能够在这一次的补选过程中走出一条不那么韩国瑜的道路，但是又不能因为这条道路而把所谓韩国瑜的支持者给这个呃赶跑。那这是国民党这一次补选必须要面对到的一个问题。那第三个呢，就是这个清民党的市议员，那接受的民众党征召的吴怡正，那吴怡正他也是在高雄非常资深的议员。那过去的问政内容比较偏向的是呃环保啊，或者说人本的绿色交通的这一块。那么对于这一次的选举来说，因为吴怡正他同样在二零一八年也有表态参选过，那中途就是宣布退选的。因此，这一次的选举重点应该是在于说，征召他的民众党能不能够藉由这一次的补选去突破他们这一次在这个总统大选在高雄的得票率。那因为毕竟目前看起来似乎是有一点的难度，那因此呢，这也变成说未来民众党在竞选策略上的重点
1: ，以至于。我觉得这里面有一个蛮尴尬的事情，是因为说，其实陈其迈之前有当过代理市长嘛，是哦。那在二零一八年的时候，其实普遍大家都觉得这个没有什么意外，哦，但是有点跌破眼镜，很可惜输掉了市长选举。<是>哦、那这一次的补选，对于陈其迈阵营来说。是不是真的就是胜券在握呢？其实我觉得反而有点担心哦，因为这对于这个陈其麦来说也是非常关键的一战嘛。嗯哼，那你怎么来看目前这个他在高雄的这个选
0: 情大概是怎么样？因为其实在2018年的时候，一开始大家也都认为说啊，民进党在高雄就是稳赢的嘛。所以呢，其实在后来的结果让大家都跌破眼镜。这其实中间有很长的一段路，呃，故事可以讲了。最主要的原因就是在于说，呃，韩国瑜他是一个非典型的政治候选人，因此他所采取的策略是非常具有煽动性的，而且也成功的去激起了当时候的一个情绪。那这是另外一个故事。回过头来，那经过了二零一八年的失败之后，我们可以看到陈其迈他在这一次的选举上可以说是全神戒备了。那不只是他啊、呃，甚至连整个民进党都是全力的来支持跟那个相挺。那陈其麦除了他自己本人到呃从参选一直到现在，几乎每天都哦早上七点八点，有的时候甚至呃五点六点就开始去跑市场，然后呢去呃跟市民做第一线的接触之外，他也很积极的，就是去走访一些产业啊，或者是说跟青年去讨论怎么样能够让高雄的城市可以尽速的去转型。那么呢，在这个部分之中，我认为陈其麦他的确是有吸收到了上次的这个教训。那不只是说在个人的勤程上，就是呃勤奋程度是目前三个候选人里面最多的。那甚至在整个竞选团队里面，他也都有当时候呃，例如说协助哦这个蔡英文打赢总统大选这个文宣团队，或者是说在这个呃行政院苏贞昌院长的女儿和、哦、立法委员苏巧慧，呃在文宣上非常有创意的这一个竞选团队成员的进驻。使得目前来讲，陈其迈的竞选团队的阵容是相当的完整
1: 。这这么来看，就是补选啦。哈、哦，那算也是说只剩下两年的任期。可是我们大
0: 概可以看得出，陈其迈有一种背水一战的压力，破釜沉舟。是，因为这毕竟也是象征着说，高雄市民愿不愿意再给民进党一次机会
1: 。哦，所以如果这样来看的话，就是我们刚才有提到，嗯、就国民党籍的候选人李梅珍，其实他也。扮演着就是如何让国民党可以这个站稳脚跟的一个角色，呃、那你怎么看他怎么摆脱呢？就他好像这里有点尴尬，因为他一方面需要跟呃韩国瑜市长保持友善，但是又不能够太亲近的一个距离跟关系，那他要怎么来让国民党重整旗鼓
0: ？呃，这个其实面临到就是我们在呃上个礼拜的节目所谈到的这个所谓韩流带来的呃政治效应。因为韩流它本身是一个有强烈的民粹成分在，因此呢，呃，这些对于韩国瑜表达支持的支持者，哦，这些呃支持韩国瑜的高雄市民，他们那样的一个对于呃政治人物的支持还在的时候，如果李梅珍她采取的这个竞选策略路线是跟韩国瑜距离比较远，那这些支持者其实是有非常高的动力，就是放弃投票，甚至就是说，甚至是反对李梅珍。但是李梅珍如果跟这些呃后支持者走得太近，他又会把大多数的，或者是说这个对呃国民党不是那么支持的哦这些民众给赶跑。因为毕竟在整个韩流他的政治局势里面，他所营造出来的这个内聚力很强，而排外性很高的这么一个支持团体，那这就变成了韩国瑜跟或者是说国民党他现在在高雄的政治局势的烫手山芋啦，因为毕竟呢，这些人他你不可能不去争取他们的支持。但是你一争取的多了，你又会把其他的票赶跑。那李梅珍目前看起来，他所采取的一些竞选策略跟态度，正凸显了国民党的困境，因为他就变成有点要靠不靠的，或者是说他想靠又不敢太靠近。那这样的一个有点像蝙蝠一样嘛，一下是哺乳类哦、啊，一下是鸟类，那最终其实很容易遭到这两种类别共同的这个讨厌，所以这有点投鼠忌器了。没错，啊、就是说他一方面需要这个继续维持连
1: 结跟关系，但是好像又。有点黏又不能太黏，所以<說>又不能保持太靠近。那这样的一个距离的拿捏，我觉得换个角度来讲，如果除了包括了要让这个补选的过程中获胜之外，那李梅珍候选人是不是有可能他只要做到阶段性任务就好了？就是他至少先把盘稳固下来、哦，就是让这个局势不要继续这样的崩坏下去。你觉得他
0: 有可能采取这样的比较保守的态度吗？呃，我觉得这个部分其实要考量到几个主要角色的这个他们各自的政治利益，那包括国民党作为一个党，那以及党主席江启成个人，那再加上李梅珍个人的这个问题，这三个人或团体的政治利益，它并不是高度一致的，所以这会影响到整个国民党策略。那站在江启臣的立场来讲，他一定要稳固，就是呃国民党在气势最衰弱的时候，也就是2014年杨秋新出来参选的那个得票数大概三成左右。如果他打破这个纪录，那他党主席绝对是做不下去了嘛。那可是对于李梅珍来说，他是地方型服务的议员，所以这个市长层级的问政，虽然说他已经明显的表达出来，就是说好像有点扛不太住，但是这个不会影响到他的这个。呃，议员的连任，甚至说也不会影响到他未未来想要去挑战立委的这么一条路。因此，对李梅珍来说，他的这個场选战目前来讲是有点稳赚不赔的意味啦。那可是站在国民党的立场，那就不不见得是如此，因为国民党的立场，他必然的就是要能够去让整个国民党的，包括议员也好，或者是更基层的里长也好，他们的这么一个结构，或者是说阵容不要散掉。那可惜的是，你可以看到，就是说，呃，虽然江启成常常下来帮李梅珍辅选，但是国民党的议员并没有外界想象的那么团结，也导致了目前来讲，国民党议会里面有几个议员，特别是那个有挺韩大将陈丽娜宣布退出运作。为什么？这个就涉及到在国民党呃市议会议长人选的这个问题。那这样的一个内部的这个动乱，也会影响到李梅珍在市长选举的这个士气。那关于议会的部分，我们等等一下再
1: 来谈哦。我们前面可以发现说。呃，当然，乍看之下，就是我觉得那个子瑜帮我们分析一个观点，我觉得很有趣，就是说每一个团体其实都会这个乍看一下是一个团结的，但是可能内部也有各自的利益跟类各自的考量哦。那不同的考量就可能采取了不同的行动，跟导致不同的结果。我相信，不管是民主进步党或是中国国民党，其实不同的政党内部，这是一个常态哦。每个人对于同一件事情的想象可能不太一样。但是等一下我们底下要谈的可能是更有趣的、哦，因为另外一位候选人吴怡正，他其实是原来是亲民党，但这一次是受到了台湾民众党的征召哦。所以我们刚刚讲的是一个政党内部可能会有不同的思维跟想法，可是这位候选人他其实两个政党。跨越了两个政党，而这一次得到了民众党的推荐来竞选高雄市长。你觉得我们要怎么来关注
0: 他？在亲民党的跟这个民众党合推的这个吴怡正候选人身上，我认为他这一次选举有一个很大的问题是在于说，他要面临到的是这个母鸡比小鸡强太多的问题。因为他作为候选人，他是小鸡，那来带他的母鸡柯文哲。呃，因为这个声量上是非常非常的巨大，那也有非常高的这个所谓科粉的支持，那使得呢每次柯文哲下来的时候，哦，浮选，那结果媒体的关注点都是在柯文哲说了什么东西，而不是吴益政说了什么东西。那这个观点并不是呃，就是随口说说的。那因为在过去几次的这么一个事后，就是例如说新闻的声量啊，或者是说一些曝光的这些数据的统计来看。每当柯文哲发动攻击，然后去批评陈其迈、或李梅珍的时候呢，我们可以发现，在数据统计上，柯文哲的声量爆冲，被他骂了陈其迈，声量也爆冲，被他骂了李梅珍的声量也往上提，但是这几个人的幅度都远远超过了真正应该要提升声量的吴一贞，所以使得柯文哲越骂，吴一贞的声量反而被压更低，这就产生了一种民众党的恶律背反呐，这是一个非常有趣的现象。那对于民众党来说，这个其实不是一个坏消息，为什么？因为其实民众党它作为一个新兴的全国性的政党，它目前的根据地在台北，那它也积极的在全台各地去寻找结盟的对象，例如说屏东也有，那高雄也有，那甚至说未来可能在新竹也会有非常非常多的这个民众党的这个候选人进驻。可是，在这个过程之中，他们要的是全国知名度的维系嘛，那以及在各地投票率的成长。因此呢，吴一正会不会选赢？对。清明呃，对这个民众党来说，它不是第一优先的，而是吴怡正跟民众党结盟之后，能不能够突破今年总统大选？呃，民众党他在高雄的得票率，那个才是民众党现在在关心的问题。所以，其实我们可以看出，说
1: 母鸡比小鸡强太多，就有一个问题，没办法水涨船高啦。啊、哦，没错，就吴怡正的光环，事实上就是柯文哲并没有办法把光环分享给吴怡正，而且我们也从最近的几次民众党离开台北的选举来看。似乎斩获都不高，
0: 对，没错。而且其实，呃，主持人提的这个观点很有趣，是明显的在反映的一件事情，就是民众党他的一个形象，或者说他主打的策略，是有明显的这个所谓的这个台北跟非台北的落差。那当民众党在采取这么一个高度台北特性的选战打法的时候，会发现到他跟这个各地的选举是有明显的这个距离感的。例如说，吴奕正他之前的脸书就把。北高雄地区定位在这个冈山桥头，那这个完全偏离了所有高雄人的认知，因为在高雄人的认知里面，北高雄指的是捷运巨蛋站为中心，台那个、呃、高雄火车站以北的这一段，那冈山桥头这个叫做大冈山地区，因此可以看得出来台，台呃柯文哲的这种打法，它事实上并没有办法去争取到地方选民的支持。好的，我们谢谢陈子瑜哦，来跟大家聊聊高雄市补选的发展。感谢
1: 你收听《世界大国民公民新世界》，我们休息一下，马上回来。各位听众，大家好，欢迎你回来《世界大国民公民新世界》。我们这集邀请的是高雄市民，也是广播节目主持人，然后也是作家的陈子瑜，来跟我们谈谈马上即将在8月15号就要进行的高雄市长补选。那子瑜哦，这一次补选其实对于台湾应该是一个非常大的历史意义啦，哦、嗯<哼>，因为。台湾可能是第一次进行这个市长，尤其是直辖市长的补选，是、哦、那因为我们上一集有聊到罢免这件事情非常的困难，嗯、哦，他必须经过三阶段，而且要有个联署，然后要让足够的市民朋友要参与这个运动，然后才有可能会成案哦。嗯、<哼>那也是因为有罢免之后，才有可能有补选啦，没错<錯>、哦。所以就这边想先谈谈哦，我们刚刚有介绍三位。那个候选人嘛，不管是民进党的陈其迈，或者是国民党的李梅珍，哦，乃至于这次是用台湾民众党推荐的吴怡正，那这三位候选人其实不管是谁当选我觉得这里应该回头先来谈谈，就是说这一次的罢免跟补选之于我们台湾民主政治的发展的意义是什么？我
0: 觉得这个才是更核心的话题。呃，我个人把这一次补选以及之前的罢免，它。呃，定义成一个比较专业一点的名词啊，叫做民主的自我修复能力。那因为我们在上个礼拜的节目有稍微提到，罢免这个制度，虽然全世界并不是有多数的国家才行，但是呢，你从一个市民参与政治，或者是说公民监督政治的角度来讲，它都是一个合理的管道给是那个公民来做一个选择。虽然说罢免它的难度很高，以台湾的例子为讲，但是呢，呃，这次的罢免成功也凸显出了难度高。它并不会成为妨碍公民去呃监督政治人物的一个门槛，而是公民他的意志能不能够强烈到呃不愿意让这么一个政治人物连法定的任期都做不完，就把他给撤换掉。因此呢，我认为在过去的这两年之间，高雄的市民的确是经历了一个非常大的这个心情上的洗礼了，或者是说在呃这个市政的推动上的一个落差的一个感受。因此呢，在这个情况之下，为了去让高雄的市政赶快的重新回到轨道，高雄市民决定走一条更艰困的道路，就是提前透过罢免把不适任的市长拉下来，然后去换上一个可能的比较适合的市长，让他上台
1: 。所以这个你刚才提到蛮重要的，就是说罢免是一个民主的修复能力，就代表说这个制度本身。当初在设计的时候，其实确实就考虑到说，当你选到了一位可能相对不适任，或者是你的期望跟现实有落差的候选人的时候，你怎么让这个事情赶快回到正轨？但是不可否认的，嗯、我们可能也要讨论一下，罢免这一件事情对于资源的耗费上面，或者乃至于时间的这个耗费上面，是有相对程
0: 度的浪费跟影响嘛？呃，对于这样的一个说法，当然我的意见是稍微保留一点呐、啊。因为说句实话，这个说法我们也常常听到，特别是在之前整个罢免推动过程中，那反对罢免的这个这一方呢，也是有类似的这个说法出来。只是这个说法它忽略了一个现实意义，是说为什么要推动罢免？这是来自于当市民已经认为说这个市长继续做下去，对整个市政只是有百害而无一利的时候。那么早点把它拉下来，其实是一个长痛不如短痛的效果。那在这个过程中，我们也可以举一个更明显的例子。好，假设当时候韩国瑜去选市长，哦，选总统，更正一下，那他选上了，高雄要怎么办呢？还是要补选啊？所以等于说，在这样的一个情况之下，以高雄的案例来讲，补选都是一个不得不。进行的一个过程，那就不所不存在所谓浪费的问题。因为如果补选是一个浪费，那前提就是不要补选嘛。那不要补选的前提是什么呢？就是你韩国也不要去选总统嘛。因此，在这样的历史的这个发展脉络来推论下去，补选它其实是回归到我刚刚说的，它是一个罢免之后民主的自我修复过程，而不是一种所谓资源的浪费。这样的耗费对于民主的深化，甚至说对于市政能够加速的重新推动，它是一个必要性的存在。所以其实有时
1: 候我们曾经知道，哦，每个人上课的时候可能都知道有罢免、有选举。可是当你自己在进行跟执行的时候，你在这个行为的过程中，
0: 对于这个民主政治跟民主制度就有更深的思考。呃，没错，这个部分的话，我就以这个推行罢免的团体他们的一个一天的生活来跟各位听众做个分享了。那其实，呃，我们现在看到高达九十四万票的这么一个罢免票数，好像会觉得说，哎呦，怎么那么简单？实际上一点都不简单，因为这个时间花了一年多的时间。那么呢，这一年多以来，这些罢免团里他们是怎么过生活的呢？他们要跟一般的选举的候选人一样，他们大概在大家呃去上班的那个尖峰时间就要去站路口去宣讲。那么呢，在傍晚哦下班的尖峰时间，同样也要去宣讲。那中间要做什么呢？中间呢，就是要去早上扫市场哦，那下午也要扫市场，那晚上呢还要去那个夜市，然后甚至去追垃圾车。等于说，在选举的阶段来讲，候选人他可能就是做短时间的冲刺吧，例如说三到四个月过这样的生活。可是对罢免团体来说，他们要花大概三到四倍的时间去做这样的事情。那么，在缺乏政党奥援的情况之下，耗费的人力、物力跟资源，就必须要靠自己的。坦白讲，就是自我剥削、自我牺牲，或者是说靠民众的小额的捐助，才能够让这个运动持续下去。
1: 所以，这个一日生活表来看呢、喔，其实几乎就是一个候选人的行程嘛。没错<錯>，哦、喔，这也就是说这一群人他为了，就为了让这个民主政治能够修复，能够让这个这个台湾和来自于高雄的政治有没有可能？进入一另外一个被期待的样子，所以这些人其实他们不是候选人嘛，没错<錯>，他们只是推动一个政治理念。可是他们做的，你看从早上开始站路口宣讲，扫市场、追热车车、扫夜市等等，其实几乎每一个人就等于是候选人的身份在做这个
0: 自我剥选。而且这些人他们因为要罢免的是市长，所以他们要跑的范围是整个高雄市。高雄市的范围说大不大，缩小不小了。那那个，我相信对可能国外的听众朋友来讲比较陌生一点。你可以想象，就是他可能早上哦在旗津的海边在宣讲，可是呢过了这个中午，他必须要开车开到大概台湾的中央山脉的程度，因为纳玛下乡嘛，在最呃还有桃园茂林这些比较内陆的地区，等于说他们的一天的生活其实是非常非常的这个充实的丰富了。
1: 哦，所以其实我们也可以从这个回头来看哦，所以从罢免到补选的过程哦，我们可以意识到说，如果每一个人在平常的时候都对公共事务、都对所谓的民主政治有多一些的关心，那其实就可以避免这样的少数人自我剥削或少数人要用自己的时间跟资源来参与这些事情的情况发生。那这也对台湾的民主政治是有一个好的发展跟好的注意，因为我们从这个。高雄市的罢免，乃至于目前的补选来看，我可以说，这个对于我们这样长期关注台湾政治发展的而言，应该算是学到了一课啦。哦，也是很难得的一课，因为是二三十年来
0: 才第一次出现这样的一个罢免的一个状况。呃，没错，而且我觉得高雄的这个罢免，它其实不是台湾的独特现象，而是说我们可以观察到，大概从二零一四甚至二零一六年以来，整个世界的局势都出现了一股所谓的民粹浪潮。那不只是这个法国、德国、荷兰，然后美国，那甚至连日本到台湾都没有办法去这个回避这么一个世界性的浪潮。因此呢，在这样的一个大局势之下，台湾出现了韩国瑜或者说柯文哲这几个比较像民粹类型的政治人物。那高雄呢，在这样的一个过程之中，他扮演着一个对照组的角色。他接受了这么一个民粹的浪潮，那他也凸显出这么一个民粹政治所产生的后果，并且用自己的力量去把它做一个修复，变成是回归到一个比较常规性的这个呃政治发展。那我认为，作为一个高雄人，或者是作为一个台湾人，那我们能够去体会到这么样的一个局势的发展，其实真的是一种有见证历史的这么一个感受
1: 了。而且其实这个罢免的这个也不是这一次才有了，我们从。几年前有一个割阑尾的行动嘛，嗯、哦，那虽然他没有成功，但是看出台湾对于罢免这件事情越来越熟悉，那、呃、至于亲近哦，甚至于会思考说，一旦你对你的候选人不满意，你就可以再发动这件事情，不管他成功或不成功。但是不可否认的，补选胜利的市长，他在这一任的任期大概只剩两年的时间。哦，那你认为不管是谁当选，这两年的任期他要面对的会是什么样的
0: 一个课题？我觉得新的高雄市长，他最重要的问题，当然就在于说，要怎么样赶快的把这一年多来高雄市政的这个延迟，给他赶回进度，要补课哦，要加强的冲刺。因为毕竟，呃，刚刚提到世界局势的发展，它不是只有政治问题而已，而是像你说，在美洲贸易战，或者说武汉肺炎，它导致了整个全球产业链的，特别是高科技产业的这个重组的现象。那对于以高科技产业为这个命脉根基的台湾来说，那现在的情形就是要赶快的利用这一波世界局势的变化，让台湾的经济能够更加的和理念跟价值相近的民主国家牵合在一起。在这个过程之中，高雄的产业发展其实就是一个关键性的角色，因为目前北部的这个科技园区多半已经饱和，而南部呢，除了南科之外，那像高雄的一些那个新成立的这些科技园区是正处于一个要发展的期间，因此不只是。面临到一个自己城市转型的问题，它也面临到是不是能够让台湾的这个产业，甚至是特别是这种高附加价值的产业，可以更密切的和世界民主阵营牵合在一起的问题。因此，高雄市长最重要任务，就是要在两年的时间之内，赶快的让高雄的这些基础建设能够完备，让高雄的产业可以透过这一波世界局势的变化，加速的转型，去完成高雄市民的期待，也完成台湾整个国家战略所需要的这个目标。
1: 那等于是说，这一任的高雄市长其实是一个关键，在于国际局势有了一个很大的变化
0: 。呃，没错，而且他的幕僚团队也会非常的辛苦，因为这个绝对不是一天当两天用就能够解决的事情，可能要当四天来用
1: 。那在我们节目里面，其实之前也有谈过这个美洲贸易战整个国际的新局势嘛。那这个来看的话，其实确实高雄在前一年的发展，因为市长在当选之后，马上就准备着选总统。哦，那这样的时间内，确实，我想是应该会有点分身乏术啦。没错<錯>，那当然，未来的新市长其实他第一个面对的可能是国际局势，他可能面对的是城市转型。但不可否认的，那对于市政来说，市长有没有什么优先这个需要执行
0: 或者是克服的挑战？对于市长来讲，他在市政方面最重要的任务，当然就是要赶快的让市民感受到市政是全面的动起来的这件事情。虽然说动起来是感觉有点抽象，但是我们回归到一些比较具体的一些面向，例如说，在韩国瑜执政的时期，那那个推动中的亚洲新湾区的这个土地开发，或者是说它的一个土地的招标，其实是面临到好几次的流标。那新市长能不能够在短时间之内让这些、呃、既定的开发政策可以推动下去？那或者是说像桥头科学园区，或者是说像鹿竹的生医园区？以及高雄当地的一些产业，例如说吸引青年回乡，或者是说这个轻创哦创业的产业，能不能够让它很很快的去让大家能够有感？那我认为这个是一个评估说高雄市政能不能够让呃市民感受到有在动起来的一个客观的依据。也就是说，
1: 未来这个高雄面对到转型的关键时刻哦，其实对于我们的市民朋友来说，终究还是希望高雄如何从一个重工业的都市。慢慢转型成一个多元的，好，然后同时经济与文化并重，然后乃至于可以再一次的跟世界接轨，好的一个，好另外一个台湾的一个很重要的城市，嗯、而这也是我们节目这两集特别针对高雄进行一些分析的原因。那这边也想谈谈哦，因为高雄市议会这一次随着补选哦，那议长也过世了，那。嗯是不是这个国民党在高雄市议会主导的这个局势，会不会有可能也伴随着补选的结果，市长补选的结果
0: 而有一些变化呢？呃，我觉得目前高雄市议会议长的选举，虽然说国民党出现了内乱，但他们还是相当的有优势啦。为什么呢？因为我们可以举一个对照组，就是2014年有太阳花学运以及陈局市长拿下了史上最高的99万票连任的这么一个大顺风的时候。民进党在议会也只能勉强过半而已。在这之前，哦，就是之前十几年民进党执政时间呢，都是国民党在议会过半。因此，我们可以去得到一个比较客观的依据，就是说国民党在高雄的这个地方根基是非常深厚的。那尽管这一次在议长人选有点瞧不拢而产生了一些分裂的状况，可是我认为国民党要重新拿回议长的难度，并不是外界想象中的那么的高了。
1: 那今天很高兴，我们邀请到的是广播主持人、作家，以及高雄市民的子瑜，用两周的时间来跟我们谈谈高雄补选乃至于罢免这一路的过程。高雄之于台湾是重要的城市，我们希望呼吁大家可以跟我们一起来关心台湾南部重要的政治发展。我是主持人世博，感谢你的收听，《世界大国民公民新世界》，我们下周再见。